2: <laughs> Jag tror. Det var en seger på Malmese, men en förlust för svensk Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från nu Krävs ett smärre minst. Ja, det står fyra man skulle få dem med fåglar. Fy fan vad det
3: Låg ut framtid om krisen i svensk fotboll. Det heter ju podserien som jag och Erik Edman kör på fotbollskanalen. Vi har kommit till avsnitt fyra och har ni missat några avsnitt så är det lätt att hitta dem när poddar finns. Och även på fotbollskanalen som sagt tre avsnitt förra veckan, måndag, onsdag, fredag. Tre nya avsnitt denna veckan, nu avsnitt fyra. Elitklubbarnas akademier och juniorverksamhet. Och du Erik Edman har varit intresserad av den här frågan har ju spelat landslag, Premier League och Annat vunnit SM-guld i Sverige och så. Vad är det som oroar dig kring elitklubbarnas akademiverksamhet?
2: Det men framförallt om man tittar internationellt. De här yngre åldersgrupperna på landslagning har ju otroligt svårt att hävda sig idag mot europeiska konkurrenter. Och, eh, när man har gjort besök utomlands så är det ju otroligt tydligt att de har kommit väldigt, väldigt mycket längre och utvecklingen internationellt går rasande fort och där behöver vi ta ett beslut om hur vi ska hänga på.
3: Och de vill lyssna med Petter Kissfalori, Thomas Hassel, Gren och Ulf Karlsson som gäster oss i det här fjärde avsnittet. Och, och det är klart att det finns många frågor och det som ändå slår en är ju det här att det inte finns något riktigt i fasit egentligen. Det tycker jag är intressant. Men som sagt, vi kör på med den här serien, bloggen Framtid om krisen i svensk fotboll. Tre avsnitt i veckan, vi matar på med olika ämnen. Och ni kan lätt hänga med. Eh, och de avsnitt som redan har gått, det är lätt att hitta dem. Men nu kör vi igång med avsnitt fyra av Någen framtid om krisen i svensk fotboll.
4: Peter Kisfaludi är mest känd för sitt långvariga arbete med talangutveckling i bromma som varit landets kanske främsta plantskola för fotbollsspelare. Som debattör har han varit en stark röst för tidig elitsatsning. Han vill sålla tidigt och har hävdat att man redan innan tonåren kan slå fast till 90 procent vilka som kan bli framgångsrika seniorspelare. Numera återfinns Kis Faludi i Djurgården där hon har titeln sportkoordinator från U till A. Vi vill väl alltid bli
0: bättre och bättre och tittar vi på landslaget så är det klart har vi inte blivit så här jättemycket bättre och bättre. Kanske tycker att spelarna som vi får fram nu är inte tillräckligt bra. Eh, många som inte får spela i sina klubblag och framförallt så spelar man väl inte kanske i topplag ute i Europa längre. Förut hade vi det, det med Ljungberg och Slatan och Henkel Larsson och, och så alltså Vi hade ett koppel där ändå som spelade kontinuerligt i sina klubblag i, i klubblag som ändå låg högt upp i de bästa ligorna. Det saknar väl kanske i nuläget och det tycker jag märks tyvärr på, på, på resultaten på landslaget, det gör det. Du
3: har ju jobbat mycket med ungdomar och tagit fram många spelare och även skrivit en bok i ämnet. Och om, vi, om vi tittar på det sättet som svenska elitfotboll jobbar med, akademier och ungdomsverksamhet och hur, hur vet vi att det är rätt väg för att ta fram bättre spelare och utveckla talanger som kan då få mer speltid ut i Europa. Eh, jag, tycker det, jag tycker att det är jättebra att svensk liv sett att vakna till och eh,
0: lägger ner mycket, mycket tid eh, mer tid på att utbilda och utveckla hela akademierna. Eh, när man anställde Thomas Asgren tycker jag det var ett stort steg framåt. Eh, och Thomas jobbar ju kontinuerligt hela tiden med forum att bli bättre och bättre. Och har tittat över hela certifieringssystemet. Och det är självklart att det är för att säkerställa och kvalitetssäkra svensk ungdomsförbund och göra den ännu bättre. Och förhoppningsvis kan vi se att det blir bättre på sikt. Och att eh, klubbarna lägger ner mera resurser, eh, det vill säga mera ekonomi. För det är ju precis det det handlar om. Eh, det man kanske skulle vilja se det är ju att man får större bidrag från förbundet precis som exempelvis norsk fotboll får, där man, som man lägger in som bara öronmärks för att just det ska vara att de ska öronmärkas för ungdomsfotbollen.
2: Vad ser du för... för skillnader internationellt kontra Sverige vad det gäller träning och hur man bedriver träning?
0: Nej, men framförallt så handlar det väl om resurserna såklart. När du kommer ner, ner i Europa, då har de ju Alltså fyra, fem, sex personer som är på träning eh, som som tränare eh, på plan. I Sverige så har vi ofta en eller två, eh, kanske tre tillsammans med målvaktstränaren. Och det är klart att kan du jobba med specifika saker över tid- så blir självklart att du blir mycket mycket bättre på det. Du kan ju träna dessutom lite positionsbaserat mer, så att säga. Är du en ytterback så kan du jobba med, med komma runt på överlappningar och, och inspel. Där, tittar vi på svenska spelare så är vi överlag ganska dåliga på det. För vi tränar ju väldigt sällan på det. Eh, och eh, Framförallt så tycker jag väl att, kanske att vi tränar för lite i svensk ungdomsfotboll. Vi måste träna mera. Uh, ute i Europa så har man ett helt annat samarbete med uh, skolorna dessutom och det är väl det vi saknar här. Nu har det kommit mer och mer men just att kan man träna två, tre pass på förmiddagarna och sen träna ytterligare fyra pass på eftermiddagen som kommer upp till sex, sju pass i veckan för en, för en kille som är 10, 11, 12, 13, 14 år så är det klart att det kommer bli mycket, mycket bättre. Jag tror så här, om man tittar på Alviksskolan där jag jobbade som fotbollsinstruktör som, uh, under sju års tid där hade vi över tid då eh, Dejan Kolosevski, Viktor Jöjkres, Jola Sorro, Hampus Findell, Zinedan Injusa, Paulus Abraham, eh, Josef Cisej, Jesper Cisej, eh, Thomas Ischevod. Jag tror inte att det var någon tillfällighet att de blev så bra som de blev. För de kunde ju träna på, på månaderna och dessutom gå direkt efter eftermiddagarna efter skolan, käka lite mällis och sen gå ner och, och köra sitt eftermiddagspass
3: och sen åka hem. Eh. Det är ju ofta att man hamnar i frågan om att man måste ha mer resurser. Men vad kan man göra för att förbättra spelarutvecklingen som inte kostar pengar? Eh, där tror jag nog att man ska lägga ner mer tid
0: på att eh, utbilda eh, våra tränare, eh, våra ungdomstränare. I Sverige så är det väl lite så här också att eh, där är det ofta föräldrar som kommer ner och gör ett fantastiskt ideellt arbete. Och det ska man de stå stor för. Men eh, vi måste också titta på... Hur kan vi hjälpa dem och ge dem verktyg för att eh, jobba bättre på, med breddverksamheten? Eh, ofta så är det, akademierna har ju välutbildade erfarna tränare. Men när man tittar på bredden, och bredden är ju väldigt, väldigt stor i svensk fotboll och ungdomsbol. Och där, hur kan vi hjälpa till att göra bredden bättre? Eh, för att ofta så blir, går man inte in i akademi kanske först man är 10 år eller 11 eller 12 år. Vissa har till och med 13 år och det är klart att under de här åren så måste du dessutom hålla på med någon form av utbildning i din fotbollsträning. Eh, för att jag tror ju att annars blir det en liten lucka i träningen. Det vill säga att är det så att man eh, om det går i skolan ettan till trean men hoppar över ettan. Då har du inte lärt dig ABC utan då får du börja med ABC när du börjar tvåan istället. Och det är ungefär samma i fotboll. att man kan få luckor i, i, i utbildningen. Jag pratar mycket om att man ska träna eh, rätt träning för rätt ålder. Och där tror jag att många av våra ungdomstränare behöver hjälp.
3: Vad är rätt träning för
0: rätt ålder? Jag tror ju att eh, den gyllene åldern för teknikenlärning är 8-12 år. Och där ska man jobba oerhört mycket med, med eh, teknikenlärning och med spelförståelse. Det tror jag.
3: Du som ju varit verksam i, i denna värld i många år, varför är det så svårt att enas som en gemensam väg? Jag upplever att en del är kritiska till akademisystemet, andra tycker att det är bra. Att det är svårt att hitta en, en sann väg där, som alla tror på. Ja, det är det verkligen. Alla klubbar tror på olika saker.
0: Men eh, jag tror ju att eh, alla barn ska få spela fotboll på sin nivå. Det vill säga att älskar jag att spela fotboll som jag älskade att spela fotboll när jag var 8, 9, 10, 11, 12, då ska jag få göra det så mycket jag vill och så ofta jag kan. Jag ska inte behöva ta hänsyn till någon som kanske inte vill träna fyra dagar i veckan för att jag vill det fast det är 8, 9, 10 år. Hur kan vi ge de barnen möjlighet men också... Men det sagt så, de som vill bara spela en-två dagar i veckan de ska ju också få göra det, det vill säga på breddnivån. Eh, och hur ska man lösa det? Det är ju den stora grejen i svensk fotboll. Eh, jag tycker att eh, förbundets slogan där fotboll är för alla eh, den, den ska man titta på lite bredare också. Hur kan vi ge alla möjlighet till att få spela fotboll på den nivå man vill? Det vill säga inte selektera utan däremot kanske nivågruppera på hur många gånger vill jag träna i veckan? Hur många gånger vill jag spela? Det tror jag man ska kanske ha och kryssa i på ett papper. Och så får man veta att ah, jag får träna fyra, fyra gånger fotboll i veckan. jag är åtta, 9, 10 år. Jag älskar ju fotboll. Vad kul. Men för vissa kanske vill bara köra en, ett pass i veckan eller två för att de tycker att det är kul att spela fotboll ändå. Så att, och där tror jag att det, det är en stor nöt att knäcka.
2: Jag vill in lite på det här med träning. Du nämnde spelförståelse. Konkret, hur tränar man spelförståelse? För det är någonting som ofta nämns: att det behöver vi bli bättre på jämfört med internationella motståndare.
0: Nej, men det är klart att eh, jag tror att du kan jobba med det. Exempelvis, i, eh, det är alltid jobb, eller svårt att, att träna spelförståelse med åtta-nio-åringar för de är så otroligt små. Eh, men jag tror att Eh, nummer ett i utbildningen det, det är teknik. Eh, ju bättre teknik du har desto högre upp kommer du spela. Eh, jag brukar också säga att det spelar ingen roll hur, hur tekniskt du är om du inte vet när du ska passa bollen i slutändan. Så att det, det hänger ihop med det taktiska blocket, det vill säga spelförståelsen. Och eh, där tror jag att kan, kan man spela lite mindre spel och dela upp. Och där behöver vi också resurser när du är på träning. Att en pappa står där med 15-16 17, 18, ibland 20 småkillar eller små tjejer i 8, 9, 10 års åldern. Det gör det ju inte lättare med att jobba med spelförståelsen för då kommer du inte kunna göra det. Jag tror man måste bryta ner och kanske spela lite 3 mot tre. Prata om att falla ur passningsskuggan, lyfta blicken och sådana enkla saker i den åldern. Vissa vill ju hela tiden, här, men i den åldern, här, där ska vi dribbla, där ska vi utmana. För det är då vi ska lära oss det och det håller jag med om. Men också spelförståelsen kommer in och vissa släpper bollen automatiskt i den åldern. Så att det är väldigt upp och ner. Men det är, ja, jag tror att man ska bryta ner i mindre grupper och jobba med Man ska våga prata om spelbredd, och speldjup och, och spelavstånd, enkla och spelbarhet. Det vill säga de fyra eh, grundförutsättningarna i anfallsspel. Försvarsspel ska vi inte alls behöva jobba med utan bara tänka på att jobba med teknisk inlärning. För ju bättre teknik du har desto tryggare blir du och då kan du resultera och lyfta blicken. Då behöver du behöver inte hålla koll på bollen, med blicken ner och titta på bollen som, som om man har en dålig teknik. Till så att, ehm, Jag kan väl säga så här, jag tror ju att när jag ser vissa av våra landslagsspelare, nu är jag kanske lite kritisk där, men när man ser vissa av våra landslagsspelare så är de... Eh, hade de gått i en bättre teknisk skola från början, så hade de kunnat spela ännu högre upp. Det vill säga ett ännu större lag ut i Europa eh, eh, de, för att de är eh, lite eh, teknisk. De, de ligger efter tekniskt jag i flera saker. Och där är det jag trycker på. Där är det en stor skillnad tycker jag mot övriga Europa. De jobbar mycket mycket mer med teknisk inlärning och de drillar på ett helt annat sätt. Eh, här kör du fyra-fem minuter och sen byter övning. Där nere står de och drillar och drillar. Och man kanske går också in i, i träningen. Jag brukar säga Youtube-tränare har vi här hemma i Sverige. Många man ser att, åh, jättebra övning från här små men De går aldrig in och instruerar vad är en... Vad är passningsteknik? Vad är vändningsteknik? Vad är dribblingsteknik? Alltså de här enkla sakerna. Och där tror jag man ska bryta ner det och kunna gå in och visa för barnen så att de ser att ögat äter. Inte bara sätta igång en övning och tro att de kommer lära sig direkt utan vi måste också ha instruktörer, inte bara eh, liksom igångsättare av övningar. Och det tror jag är en stor skillnad mot ute i Europa när jag, jag har varit runt.
3: Om man ser att du har haft en Kudusevski, han var ju en som var ute här om året och ifrågas, så att mentaliteten, alltså liksom inställningsfrågan, att man måste vilja mer i, i Sverige. att eh, Han tyckte att ute i Europa är det inget spel utan det är på liv och död. och Får man inte bort på och gör de mål och vi måste skärpa oss. Hur ser du på det? Finns det någon inställning som brister i bland svenska talanger? Nej, nah, vi kanske har det lite för bra
0: här. Eh, jag hade ju dig då. Jag, han var ju så duktig. Han är ju född 0-0. Jag hade ju eh, BPS 0-0. Han var ju bara med oss på internationella turneringar. så Han var med på några träningar. Men framförallt när jag hade igen. Det var ju i skolan. Han kom ju redan till Alviksskolan i årskurs 4-4. Alltså han gick ju där årskurs 4, 5, 6, 7, 8. Eh, och han har alltid varit en oerhörd och Han har ju älskat att träna. Och Det har varit en av hans stora, stora... Med den talangen han har haft hela tiden så har han ju hela tiden velat vidareutveckla sin talang genom hårt arbete. Och det tycker jag har tagit honom dit han är idag. Men han har alltid ställt krav på sig själv men också på sin omgivning när man spelar två mål och allting i träning. Och jag gillar ju det när man har dem för de skallarna det är ofta de som klarar av att gå hela vägen.
2: Vad är vinnarmentalitet Peter? Rätt konkret hur beter sig en vinnare? Ja,
0: det, det är vinnarmentalitet. Det är den som gör... Eh, men man kan väl säga så här. Jag tror att vinnarmentalitet är någonting som byggs upp. Eh, om du har en grupp med likasinnade eh, kids eh, på en träning som är 10-11 år. Eh, och det här är ju svårt för dem som inte har haft 10 eh, stycken likasinnade killar på en träning. Eh, men det är svårt för dem att förstå, tror jag. För att när de här ah, tioåringarna står där... Ah, och du vet, de, man behöver inte driva på dem speciellt för då alla är av samma lynne och kynne och det är klart att då blir det bra kvalitet på träningen eh, och de driver varandra för att de älskar fotbollen och de kan sitta där efter, i bilen på väg hem efter träningen och, och med, med rosenröda kinder och med gråten i halsen för att förlorar två mål och det är väl det som är lite så här vad ska jag säga eh, deras, de, de tror på sig själva med det är karaktärer som jobbar hårt och ger alltid hundra på träning och match men jag, jag tror att det som karaktäriserar en vinnare, det är ju liksom totala övertygelse och lyckas hela tiden. Men de här små killarna, de driver sig själva från, dem, eh, från första minuten på träning till sista minuten. Och, och då sitter de där efteråt och, och ja, antingen är antingen jätteglada och sen när de kliver ur bilen hemma, då har det släppt liksom. eh, Men det tror jag liksom... Det är väl en vinnarmentalitet som man bygger över, över tid, tror jag. Det är ingenting som man bara säger, nu ska vi ha vinnarmentalitet i gruppen. Det är något man bygger upp över tid, över flera år Bra träning, eh, bra tvåmål, bra matcher. Och sen är det vissa har ju det här indrivet i sig. Jag, jag har ju jobbat med, med, med vissa tränare och jag har haft vissa spelare som de är bara så fruktansvärda vinnarskallar, så det går inte att liksom ta på. Det är varje boll ska vinnas. Varje passning ska gå rätt. De har orörda krav på sig själva men också orörda krav på sin omgivning. Och det är väl det är de karaktärerna som jag tycker kanske börjar försvinna mer och mer i svensk fotboll.
2: Vi har ju en debatt om tabeller och serielösa mat, eller utan, utan att räkna resultat och så vidare. Behöver man träna på att vinna i unga år? Jag, jag, jag,
0: jag tror så här att eh, jag har aldrig tittat i tabeller. Det, folk tror ju inte på mig om det gör det visst. Nej, jag bryr mig inte om tabeller förutom den allsvenska tabellen, såklart. Men eh, det jag tror det är väl så här att eh, de här... Det vi behöver är bättre matcher. Varje vecka måste vi få spela bra matcher. Inte liksom, eh, spela en match i Sankteringskuppen som man vinner med 10-0. Hellre spelar man 1-1 eller till och med förlorar med 1-1 vi får en riktigt bra kvalitetsmatch där samtliga spelare på planen måste göra sitt allra yttersta för att lyckas. Och det är väl här som jag tror att vi har misslyckats i svensk fotboll. Vi har inte tillräckligt bra matcher. Men det är också för att vi har för... för, för tittar vi bara i, i Italien exempelvis. Alla serialklubbar har ju en akademi och de spelar mot varandra. Eh, och då blir det bra matcher varje helg. Det samma gäller i Holland. Eh, det samma gäller i Portugal. Alltså förstår du tanken där? att De får bra matcher varje helg. Plus att de åker på väldigt, väldigt bra turneringar utomlands. Och, och kamperar mot de bästa lagen i jämnbördig ålder. Mot de bästa lagen ute i Europa i jämnbördig ålder. Och det är något som vi, vi börjar ta mer och mer eh, in faktiskt eh, eh, akademiklubbarna. Eh, BP har gjort det under flera år, Hammarburg har gjort, gjort det, Djurgården har gjort det, AIK har gjort det och Malmö har gjort det. Sen vet jag inte hur de är med de andra, men det ligger dessutom i utbildningsplanen att man ska åka på, på två till tre bra internationella turneringar beroende på vilken ålder man är, åker man på en eller två eller tre. Och det tror jag är viktigt.
3: Om du ser på svensk elitfotboll som då basar på de 32 elitklubbarna och liksom satsningen på akademi och så, vad är... Vad är tre viktiga saker framöver för dem att göra för att höja? Eh, för att höja svensk fotboll menar du? Va? Ja.
0: Eh, jag tror att utbilda fler ideella föräldrar inom ungdomsbålen. Eh, jag tror att eh, alla klubbar måste ha en bra utbildningsplan på hur man utbildar ungdomar. Vi ser säga rättgärning för rätt, rätt, rätt under. Eh, Och sen så... Eh, tror jag, att man, eh, jag pratar inte om att man ska selektera men däremot tror jag att man måste nivågruppera som jag pratade om förut. Att de som är intresserade måste få spela fotboll och de måste få träna med varandra så man får kvalitet. Det är klart att eh, vi kommer alltid få fram en Jesper Blomqvist från Tavelsjö. Han kommer komma absolut. Men eh, ska vi ge den breda massan större möjligheter då tror jag att man måste nivågruppera träningen. Eh, och eh, alla som vill träna och spela mycket fotboll ska få göra det jag återkommer till det hela tiden jag tycker vi ska träna mera vi ska ha mera samarbete med skolor och eh, klubbarna så att man kan träna flera pass vi ser ner i Belgien hur det lyckas. Jag vet att Anderlecht har två skolor. De två skolorna måste samtliga barn gå på. Och de tränar ju tre pass på förmiddagar. Och sen kör de fyra eh, från tioårsåldern. Fyra eftermiddagspass. De kör alltså sju fotbollspass i veckan. Och, eh, och de, de, där jobbar de extremt mycket med teknisk inlärning. Eh, där har de resonerat att ju bättre teknik då, desto högre upp kommer du kunna spela. För att fotbollen går så oerhört fort idag. Där du ska omvandla teknik till hastighet. Men i alla fall, det, det tror jag är saker eh, som jag skulle vilja liksom slå. För att utbilda fler idéala tränare och eh, eh, jobba mer med en utbildningsplan,
4: det tror jag är viktigt. Thomas Hasselgren är akademichefsutvecklare på Svensk elitfotboll. Han ansvarar bland annat för certifieringen där de 32 elitklubbarna bedöms för sina verksamheter i akademierna. Syftet är att, som det heter, kvalitetssäkra klubbarnas spelarutbildning. Och därigenom försöka ta rygg på konkurrerande länder. Hasselgren var tidigare, under sex år, akademichef i den norska klubben Wålerenga.
1: Alltså, Titeln är akademiutvecklare. Så jag jobbar ju mot CEF, eh, som är svenska superrättans klubbar, med att utveckla deras akademier. Då. Så det är egentligen all verksamhet, sportverksamhet under allaget egentligen. Så, så.
3: Bland annat så vet jag att ni har köpt ett elitprojekt 2020-2023 på en mängd olika områden. Vad känner du att det har gett er?
1: Så att säga, elitprojektet har varit ett samarbete med SVFF, förbundet egentligen. Det var det mest svanta hos oss som har hållit i det där. Men det är en del delar. Jag har ju hållit mer i i så här i det som vi kallar Unicoach-konceptet då. Och Vi kommer säkert in och prata om det här med certifiering och vad vi gör mot akademin med fortbildning och sånt. Så det är mitt ansvarsområde där.
3: Det blir ju lite liv här om året när kunde Kulisev skriver in och att svensk lite att han lite mer har liv och död som han upplevde ute i Europa. Hur, har han rätt eller är han helt ute och, och ja, famlar
1: efter något som inte är korrekt? Känner jag känner att det är väldigt bra som jag har tränat när jag var liten. Så jag var en av hans första tränarna och inte skorna på men Men det är klart att viss, viss, viss rätt har han. Samtidigt kan det också bygga på att man inte har kunskap om vad som händer heller. Då, så att säga. Sen är det klart att miljön i Italien som han då kom som relativt ung spelare då, i tonåren är ju betydligt tuffare än vad vi har i Sverige, bara i liksom själva samhället. Då. Och det prägar väl också fotbollen till viss del att det är tuffare än de kommer utanför Ja, Sverige eller Skandinavien då ska man säga det blir tuffare.
3: Eh, ibland kan man ju känna åtminstone utifrån sätt eh, att det blev väldigt mycket ja, men, vi får inte göra på ett visst sätt i Sverige det blir ju snack om tabeller eller serier eller sådana saker. Jag gissar att, att om man tittar neråt som du gör spelar det någon roll överhuvudtaget eh, om man har tabeller eller serier eller eh, bryr sig folk inte eller barn eller ungdomar
1: skulle säga så, liksom debatten blir lite snedvig. För det första så tror jag det handlar om att höja kvaliteten där man gör det i vardagen. Oavsett om man tar väl eller inte tar så är det ju kvaliteten i den enskilda aktiviteten. Alltså träning eller match, kvaliteten på, på tränarna, kvaliteten på faciliteter, kvaliteten på och som påverkar en helhet. Så att jag tror egentligen att, att man har förbjöd tabeller, tabeller under tolv år och kuppse, Det har man ju i många länder. Och det är den vägen egentligen de flesta nationer går. Då. Samtidigt den generationen som idag är Arlands lagspelare. Där fick man ju vinna, det fick man en serietabell. Så vi har ju inte sett några resultat av det. Att man skapade var nog kanske mer att föräldrar och vi män då kanske då räknar tabeller vi vuxna. Mäns kanske en tioåring, ja de tittar den gång men det var inte lika viktigt då. Så att jag tror mer det här. Jag tror debatten skulle meddra sig åt. Vad gör för att höja kvaliteten i själva aktiviteten då? Och hitta jämnbördiga matcher och hittar liksom kvalitet i träningen. Då. Det är alltså det som påverkar och också öka mängden av träning. Då, så att
3: just att debatten kring och lätt blir så här att det blir rubriker, kraftfulla uttalanden oavsett om det är den Kulisevska. Han vill ju naturligtvis väl och det vill säkert de som brinner för att vinna. och så. Hur är det att jobba med sådana frågor som just är, är väldigt laddade?
1: Alltså, jag försöker vara ganska oberoende av det, utan jag försöker se mer vad man kan vi göra för att verksamheten blir bättre. Min uppgift är att vi kanske på något sätt granska lite kritiskt, vända lite på olika stenar i föreningen, hitta de olika klubbarnas konkurrensfördelar för de ser väldigt olika ut. Då. Och se liksom möjligheter för det kan också vara så att en, en liten förening. Kanske är det enklare att komma upp i ett A-lag men kanske lättare att fokusera på, på de, de bästsäljande spelarna. En för förinna fler bra spelare vilket gör också en svårighet om man ska lyfta upp spelare. så För mig handlar det om att hitta varje föreningskontext och varje föreningskonkurrensfördel mer, mer än det här Och sen försöka skruva på eh, saker och ting. Då, så att säga.
3: Ni jobbar just då med certifiering av akademier och ibland kan man ju även höra ifrågasättande kring det hur lätt är det att mäta den typen av
1: verksamhet? Det är ju jättesvårt. Det är ju liksom ingen asut och föreningar ser ju olika ut. Jag skulle säga så att vi gjorde om modellen här till 2022. Vi startade startat med, med modellen 2012, och då var svensk fotboll ganska tidigt ute. Det var ju en modell från. Men bakgrund från håller egentligen. Idag har ju de flesta nationer någon form av certifiering av sina. Och man ser också de länder som har tagit steg till exempel Norge har ju skruvat eller kommer till senare med sin modell. Och danskarna gjorde en 2.0 och England säger också att det påverkar väldigt mycket. Då. För mig handlar det mer om att vi ska vara stöd och handledning för provbara i deras utveckling av akademi. Men också klubbarna som helhet, speciellt med sportslutveckling. Bygga organisationer, över tid skapa möjlighet till ökade resurser etc. Inom då spelutbildning framförallt. Då.
3: Om man tittar på, på det här certifieringen och så, så. I Sverige sneglar vi mycket nu på Norge och Danmark. Det är så lätt att leta efter exempel där man tycker att de gör det bättre. Det skjuts till mer pengar i, i norsk fotboll på talangutveckling. I Danmark har man jobbat mer. Och, och så. Ni som jobbar med sådana här frågor där man på något sätt ser resultaten först om några år. Hur mycket sneglar ni på Norge och Danmark?
1: Jag skulle säga att när vi gjorde den nya modellen så det tog det 14 månader att jobba fram den här 2.0. Så tittar vi på andra länders det Först utvärderade vi det vi hade för det finns ju många bra saker i svensk fotboll också. Det ska vi inte glömma bort. Och vi var ju ändå i kvartfinal i VM 2018. Så att helt mörkt är det ju inte heller. Då, så men, men vi tittar väldigt mycket på... Jag har haft både den norska och den danska modellen nära att titta på, men även England Tyskland och Tyskland använde när vi gjorde den här. Jag har ju det en bakgrund av i Norge i åtta och ett halvt år var med på liksom den resan eh, innan jag kom tillbaka till Sverige för drygt tre och ett halvt år sedan. Så jag tittar väldigt mycket på vad de gör. Jag skulle säga idag med den 20 certifieringen vi har så är den ganska lik både Norge och Danmark. Då. Sen är det några små nyanser och specifikt för Sverige och andra som finns i Norge och Danmark. Då. Men det är många likheter och många grejer. Det är ju bara direkt överförbara så att säga. Rent konkret då, vad är det du tar med
2: dig från Norge och du känner, fan det här är de helt rätt på det och där det kan vi utveckla i Sverige.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Bra fråga. Alltså jag först tycker jag att de har ju resursats väldigt mycket Klubbarna klubarna ett större liksom, centralt stöd, vilket gör att klubarna har att anställa fler personer. Då. Så jag ska jag ändå säga att eh, malin har ju fler eh, helsanställda än vad den klubben i Norge som har fräst helsanstälda. Så det är inte liksom våra fan på väggen om man jämför Sverige och Norge eh, Men just det här. Eh, att, ska, att få resurser, att fotboll, att de som är faktiskt är tränare. som man inte är brandman eller polis. Eller att man är helt tills anställd i föreningen och tusen andra aktiviteter. Jag tycker också att man har varit väldigt långt fram när det gäller videoanalys och statistik. Jag tycker också att man har varit långt fram när det gäller Ja, individuell belastning, man säger load man, man jobbar med GPS och, och den biten där ligger man långt framme det fysiska, man är ju väldigt rägrad av att man är duktig i många individuella vinteridrotter i Norge, och det har också överförts på, på fotbollen då eh, och det som jag säger när vi jobbar med spelutbildning det är ju maraton, det är ju inte ett sprint och det, det vi gör idag det är ju ett resultat av oss som kommer om tio år så att, om landslaget presterar dåligt just nu då har gjort det en, 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 en period nu så är det inte där på grund av akademin en dålig dag utan det är ett jobb man gjorde kanske för tio år sedan som inte var bra. Så det är väl Men, det där jag tar med
3: yeah. Om man då tittar på det här att just det blir fokus att kanske 2018 och åren efter när Sverige når det är EM på här sidan så var det inte mycket fokus på hur man jobbade. Inte lika mycket fokus. Medan direkt när landslag och dåligt så bör man titta på massa saker. Hur, hur påverkas ni av det?
1: För just nu så blir det ju en debatt och det blir egentligen en större debatt varje år som går men efter varje landskamp och sen så pussar man på då kanske när häcken rökt mot Klappsvik och sen åker de andra svenska lagarna ut och nu gick och ändå och gjort okej okay i valet efter Klappsvik men det är klart att det blir många små saker som, som blir negativa då på, på själva elitfotbollen då. Och då skyller man ju gärna på men jag skulle gärna på att det är för dåligt men, men de CI-tabellen har ju ingenting med det här att göra för det är en annan generation. Då. Eh, men, men jag tror att min upplevelse när jag var ifrån svensk fotboll i åtta och år och, och jobbade där i vårdringar, det är från sidan så upplevde att det stod still lite i spelutbildning. Då. Och det är gärna så att man, min känsla är att man har skyddat sig lite av att landslaget faktiskt har varit väldigt sämtgångsrika. Om vi har jobba så här i många mål, det har fungerat för oss. Och då behöver vi inte förändra oss någonting. Men eh, Alltså det har varit enorm utveckling de sista 5, 6, 7 åren totalt sett i Europa när det gäller spelutbildning och man har satt mer fokus då. Och där är ju, Norge har Norge gått jättebra de sista åren, man har gjort otroliga stora steg men Danmark alltid är långt fram men tar ytterligare det. Jag skulle säga danskarna är nog på nivån liksom med, med Portugal och de bästa nationerna och spelutbildning idag och Norges ungdomslandslag presterar jättebra just nu då. Och det är en stor del av det jobbet man har gjort då, som ligger 6-7 år tillbaka då.
2: Man pratar mycket om resursfrågan för det återkommer ständigt med alla vi pratar med. Rent konkret, om du fick bestämma över svensk fotbolls eh, inkomster kan man väl säga från allsvenskan, landslag och så vidare vad hade du velat göra
1: för vad det gäller liksom spelarutbildning och spelarutveckling? Ja, jag tror för första så hade jag försökt fått eh, fler personer som, som jobbar med, med fotboll. Eh, vi ser ju också de Alltså tränare som, svenska tränare som är verksamma på elitnivå- de har ju en bakgrund i vår, vår akademiverksamhet. Då, så det är också en rekryteringsplats för kommande elittränare. Så jag skulle försöka få in fler som har det som yrke- att det är en profession. Ja, eh, skulle försöka få in eh, alltså tydligare uppförande av de tränarna också- att man har någon form av tränare coach- alltså coach för tränarna som då kan stötta. De är väldigt ambitiösa akademitränare och unga- men kanske då får jobba lite med ledarskap och, och, och kanske- med större tränartid eh, och utnyttja dem på ett bra sätt. Eh, sen vi, kommer vi ständigt tillbaka till det här med faciliteter. Alltså det kostar med träningsanläggningar, men det, vi har ju problem framförallt i, i stort städerna. Samtidigt så är det ju många som då vill träna månad i torsdag klockan sex. Det, det finns ju möjlighet att träna andra tider, alltså fredagar och lördagar. Tänker jag som fotboll totalt sett att man kanske inte utnyttjar anläggningar maximalt då. På vissa ställen. då. Och det är framförallt vintern är i, i, i vissa delar av landet där man har problem, och, och då storstadsområdena som man kanske då får max ännu mer och kanske får träna på en tid som inte är så bekväm.
2: Ta, du snackar om äh, tränaresurser och utöka stab. Var ska vi hämta de pengarna ifrån?
1: Alltså, jag tror någonstans att man måste se lång, jobba mer långsiktigt och tänka på det. Så att jag, jag ser till exempel så kan man säga att en a kanske har. 22-24 spelare idag. Man kanske ska minska med bara 20 spelare. Vilket gör ju då. Ofta har ju en arloksspelare förhållandevis gått betalt framförallt till allsvenskan idag. Så att de här ungdomstränare eller akademitränare skulle man kunna anställa två tränare på en spelarlön nästan. Då. Så det är ju en grej att hitta pengar. Och sen kan det också vara. Norge har ju resurser på att dela om deras tv-pengar. Men riktat mer mot speluppgifterna och tvingar blubbarna till där att koppla till deras SEPI. Vi har ju ett visst stöd men det täcker ju inte alls så mycket som egentligen det kostar det här Så där har man ju varit ännu mer tydliga med att pengarna ska gå till spelutbildning. Och det är också en konsekvens av deras landslag som inte varit i VM eller på 25 år eller så. Att, så att då börjar man ju förändra. Och det är kanske därför den här debatten kommer upp i Sverige också att vi inte har kvalificerats. Så för spelutbildning kan det ju vara bra på ett sätt då, <laughs> utan att misstolka med att man inte lyckas. Då. För då börjar man någonstans se lite grann att det kanske vi inte är så bra när man skrapar lite på ytan.
3: Med, vi har ju pratat med flera när vi har intervjuat så de som har tittat utifrån på svensk fotboll. Vi har pratat lite om att man kanske inte alltid är medveten eller vill erkänna brister och så. Och du pratar ju själv om att det stod stilla när du tittade utifrån. Hur är status idag? Är man medveten idag? Är man villig att ompröva? Eller är det liksom samma generation? Eller är det samma styprör på något sätt att vi gör som vi alltid har gjort?
1: Så här, det börjar hända lite grann i, i en del föreningar. Eh, sen är det alltid några som, som står fasta på det man gör. så att eh, så, så att, och Det som jag säger erfarenhet är viktigt. Här, men samtidigt gör man, har man gjort samma sak i 20 år så kanske det erfarenhet inte är så viktigt längre. Så någonstans de det om pengar pengar med utveckling men att ta med sig erfarenhet som en del av utvecklingen. Då, så så jag gör ju inte samma sak som jag började som ungdomsträning 88, utan det har jag ju varit rökt idag. Då, liksom. men jag tror någonstans att eh, först när man kommer till, första analysen är att man kommer till att det, inte är, det kanske inte är så bra. Eh, och det bygger mycket på kunskap. För om man kunskap på saker och ting, då vet man inte eller, egentligen om man är bra då, eller inte. Så det handlar om referenser och kompetens, skulle jag säga. Och där kan man missbrista. Så att säga. Eh,
3: hur upplever du, eh, Ping, att eh, ja, men, när ni från Sef vänder er till klubbarna, vi borde göra så här... Eh, hur öppna är man för att ta till sig? Och samma på förbundet som ju ändå har ansvar för utbildning av tränare och liknande.
1: Jag skulle säga att det är varierande. De flesta klubbarna vill ju ha någon form av utvärdering av sin klubb. Och tips och idéer för att ta sig vidare. Någon tycker att man gör det bra idag och inte egentligen vill ha så mycket hjälp av oss. Sen är det I slutändan så är det ju provarna själva som bestämmer vad de vill göra. Men... Jag väldigt varierande då, så att säga. Men, men det är en del som har skygglappat på sig, men en del är väldigt öppna. Då. Så det är nog mer eh, kanske personerna än kanske föreningarna. Så att säga. Men jag tror man börjar, vi börjar liksom vi har haft en, en hel del, vi har haft tre år i rad nu, referensprojekt där, där akademins personal reser iväg då, på, på studieresor där vi tittar titta I år har vi varit i Dynamo Sager med en grupp var jag, vi var en grupp i, i Holland och besökte förbundet ut, här, från gråningen och så var vi här för två veckorna i Blackburn tre dagar, och tittar de jobbar i sin akademi idag. Eh, så det börjar liksom på att de har varit i, på fyra olika resor i tio Lavia-klubbar de sista åren också. Så så... Vad lär man sig på de resorna? Ja, dels så är, det, dels så är det blandat från olika klubbar vilket är att det blir ett erfarenhetsutbyte mellan dem. När man diskuterar, vi gör så här och så. Och sen så det, kommer det upp saker och ting. I Spanien till exempel är ju extremt duktiga på det här med att använda tränarteamerna och, och de har ju någonstans även på liksom yngre lag som en till någonstans mellan 4-13 tränare. Så man har sett Levante och, och väster, om kanske har fyra tränare på fältet på varje åldersgrupp, men Storat att det Madrid är någonstans 10-13 tränare och de utnyttjar dem maximalt. Det är ju som jag säger, i run i Sverige kanske man är 3-4 tränare, men det är en som leder och tre som står och småpratar och dricker kaffe. Men där har man en sin uppgift, man pratar om sin Position i träningen, vilka specifika eh, instruktioner man ska ge just den här specifika övningen till den här specifika spelaren. Så det är väldigt, i en lagkontext blir det väldigt individualiserat. Eh, så det är extremt intressant att se att jag Arus, där var det rekordliga Atletico madrid de var 13 tr tränare. Och de var ju inte den tränare som pratade med varandra under träningen utan de hade alla varsin uppgifter. Så när man stoppar i spelet så var det liksom en eller två personer här är spelare som fick sina instruktioner så extremt bra flyt och, och väldigt, väldigt väl planerat då. det kräver extrema resurser då, så att säga.
3: Om man tittar på det här ja, men liksom, det blir ju en kortsiktighet i fotboll, jag menar elitklubbar de vill ha framgångar och, och, och liknande ibland är det kanske svårt att investera i någonting som man vet att man kommer skörda om 5, 10, 15 år hur, hur pratar ni med klubbarna kring det?
1: Vi har ju sedan ett år tillbaka jobbat med något som ett projekt 500 för att öka transferintäkterna i, i, i svensk fotboll. Och de har ju också ökat sista året. Sen kan det vara också med, med fotbollens alltså, status just nu efter corona så är ju ökat generellt sett i Europa. Och, och vi har ju, ja, Saudiarabien har kommit in med några gigantiska summor och sånt. Så det, fotbollen är ju under förändring. Men, men det är väl ju medvetet att göra, alltså klubbarna, hur man kan... Få upp maximalt eh, av en spelartrupp. då. Om man tänker lite liksom, karriärplanering och sånt. Det, en 30-åring idag är ju liksom ingen tillbaka till klubben i form av transfer. Men det kan ju ge någon form av titlar då. Och vinna, och det kan också ju pengar. Men det är klart att det är dumt att rekrytera spelare som spelar av som en 30-plus och inte vinner någonting. Men det är det idag ligger ju egentligen i unga spelare. Det är ju nästan ingen spelare som säljs som över 24 år.
2: Man pratar om eh, resurserna och jag återkommer till det. Men alltså, kan man inte öronmärka på ett diktatoriskt sätt? Bara bestämma att vi ska satsa på ungdomsutveckling i de svenska klubbarna. Snarare att det är upp till enskild klubb att bestämma själva. För att se då den här progressionen. Om man inte på kort sikt kan se en utveckling i det. Men att man kanske behöver 10-15 år att man öronmärker pengar. Så att
1: det inte är inte ett val. Det är där som, som jag till Norge har gjort, då, att man har öronmärkt. Nu har man vi 60 miljoner de sista åren ökat till 90 miljoner som går centralt till deras elitseerobusliga probbar. Eh, vi har väl någonstans mellan 18 och 20 miljoner som är för spelutbildning. Och därpå får man en viss då, summa till basprobarna och de ska fördelas på 32 grupper. Det blir inte så mycket pengar, men där skulle man ju helst vilja öka. Så att Okej, men finns det för
2: många akademier då? Jag skulle dra ner det till 20 som får pengar. så Resten får inga pengar. Så det mer spetsa verksamheter. Man pratar också en hel del om att de bästa ska tävla mot de bästa. På olika sätt och träna med de bästa. Tar du riksgymnasier till exempel i simning, handball och golf så är det pinpointat på två, tre specifika platser där de bästa söks. Liknande. Hade det varit ett alternativ i fotbollen att gå ner
1: och inte ha så många akademier? Jag, jag, jag tror det är svårt i början med att vara en akademi. Alltså jag tycker ibland det blir missbrukat själva ordet. Vi brukar säga att den här föreningen av oss. Då. då får man någon form av kvalitetssamper. Vår modell omfattar ju allsvenskans upprätt och också klubbarna får klubbar med i år. Då. Tjejerna har ju sin egen certifiering och förbundet har ju någon form av kvalitetsgruppsmodell mot breddföreningen, så det finns ju olika modeller, men jag tror ju kanske att eh, vi kan vara lite för många klubbar då, som ska dela på en relativt liten kaka. Då, så, att säga. så när man liksom tittar lite och lyfter lite grann så är det väl tre klubbar idag som sticker ut som är väldigt duktiga på att få fram och de ligger också överst i vår certifiering. Det är liksom Malmö, Malmö och Bekberg har ju alltid producerat mest och så har kommit Sen har vi en grupp på sju, åtta klubbar som, som är ganska bra och får fram spelare. Där Arnstads tycker ut som en liten förening med en litet uh, upptalningsområde. Det vill jag vilja säga. Hammarby har kommit upp väldigt, väldigt starkt sista åren. Eh, och sen kommer nästan liksom, där som nästan inte får fram några litspelare Alltså det är mer slopen. Så jag tror inte där ligger någon systematik utan det är mer slopen i det. Sen givetvis så är det lättare i en storstad med, med både resurser och i form av många spelare- Fler utbildade, bra tränare etc. Men det är ju begränsningen i, i, i liksom, de faciliteterna då, som är. Men, men jag tror någonstans att vår certifiering är någonstans att höja kvaliteten i allting och, och liksom ifrågasätta vad som är bra. Man kan ju tycka att det är väldigt bra lokalt. Men om man vill liksom blicken och tittar lite utanför, då kanske inte var så bra. Och de bästa klubbarna måste också titta ut. Vad, vad gör man i, i Danmark eller Holland? eller det gäller jämförbara nation, då kanske inte våra bästa grova är speciellt bra heller om man tittar på det om man ansöker
3: Ändå, det du räknar upp om vi bortser från Halmstad så är det ju tydligt med att elitspelarna kommer från storstäder idag och jag menar, förbundet har haft en egen undersökning som visar att Norrland, antalet elitspelare från Norrland är mycket färre. Det är ju en utmaning för Sverige med ett, ett långt land och, och konkurrens kanske med andra idrotter norrut. Hur ska fotbollen på något sätt, lite som det Erik är inne på, att man ska Ska man koncentrera på en halva av landet där det är mer fotboll
1: och på för att få ut mer. Jag tycker det är synd då, så att säga att, att Norrland blir ju väldigt speciellt Jag det på den undersökningen. det går ju mycket på fashetet. Samtidigt så är det. Så att, jag tycker inte man ger riktig chansen alla de här spelarna. För jag jag pratat till exempel med, med en förening i Helsingland här för två år sedan. Alltså, de tränar ju inte på Vinter med sina, upp till sina 14, de börjar träna först är 15 år. Det gör ju liksom att. Från de är till de är 14 år, de sex år, då tränar man två pass i veckan max från maj till september. Men sen motsvarande spelare, oavsett om man ska bli lidspelare eller spela från sju eller spela piano, han tränar 3-4 gånger i veckan året runt. Och Så det är klart att de tränar nästan dubbelt så många mer träningar per år. Och då blir också kvaliteten högre där. Så det är någonstans att börja titta på att höja aktivitetsmängden. Och jag ser liksom här som jag förut tillbaka skogar. Man känner fortfarande lika, om säga, lika dåligt eller på samma sätt eller lika lite som jag gjorde på 80-90-talet. Och, och fågorna förändras det är enormt mycket mer på Så någonstans så ger vi inte de här chansen och det är, det är lite, lite trist faktiskt. Och det handlar inte om selektion, Det handlar mer om att höja kvaliteten. Först kvantiteten och sen kvaliteten skulle jag säga.
3: Hänger det bara ihop med att man inte har hallar och anläggningar? Eller skulle man kunna höja frekvens på träning även utan
1: hallar? Ja, jag skulle säga så till viss del kan man säga att Norrland på vintern är en utmaning när, ja, om man ska konkurrera med innebandy eller andra som går in i en sporthall om man inte har en fotbollshall. Då, men man kan ju spela fotboll eller vad som helst. Men jag skulle säga att det handlar lite grann om att vara smart i organiseringen. Man kan öka träningsmängden exempelvis kan det vara att en, en liten nu pratar jag liksom, att tränar all svensk fotboll det är en gamla åldersgrupp så är 10, 12, 14 och tränar måndag, onsdag och 11, 13, 15 tränar tisdag, torsdag men det är också möjligt att träna med ett, ett, ett äldre eller yngre dag de andra dagarna och så kan man också ha gemensamma träningar till exempel då, fredag, lördagar där inte så många vill träna då blir det naturlig selektion för de som är mer intresserade skapa möjlighet att träna mycket mer då, för att öka träningsmängden det är där någonstans man måste börja Ja. och det handlar om organiserande, det behöver inte kosta något mer. Det är bara att smart när man planlägger. Det, det man ser också bland unga
3: spelare är individuell träning. Både att liksom föräldrar betalar någon tränare som kör extra. Det finns ju anläggningar, andra svenskar har satsat på det bland annat. Det har väl få missat och så. Vad betyder det individuell träning för, för svensk fotboll?
1: Då är det viktigt. Sen, sen så blir det ofta missuppfattat av alltså, är Många tänker att det att man står och nöter en massa teknik och isolerad form. Men det där med att får man större tränarteam som typ Spanien, då kan man ju finalisera <går> i en lagkontext. Eh, jag var ute och certifierade. Jag var i, i tolvträppan klubbar i fjol av större förening. Jag såg på -träning som var på Spennington-träning där var som var precis likt som du skulle åka ner i Spanien och titta en träning. När jag var i sju tränare på fotbollsplanen och de fick ju de grupper två, tre, fyra spelare som fick instruktioner med väldigt bra instruktörer då med Geft och Schenk och och etc. Där. Så, så det var ju liksom jävligt hög kvalitet. Kan vi få fler sådana grupper så kommer det komma fram bra spelare. Vi är helt övertygade Sen kan det ju vara, tror jag så att man kan ju ge lite genväg eh, om man inte har så många tränare att kanske öka matchaktiviteten i yngre åldrar. För ser vi också att det finns ju någon så här pop up då Eh, vi hade i eh, med FC som är viktig någon BB här B 16 de spelar de hade inte de tränar bara två dagar i veckan de spelar ju i två tre serier på alla turneringar då. då. hade det här laget i ju breken och kommer inte vad det heter som Rooney kommer ifrån. Det är massa spelare från den som laget i små miljöer som har liksom tränat mer och framförallt att en väldigt hög matchfrekvens eh, så, så liksom, och jag ser ju bara lokalt här, när jag när jag börjar som ungdomstränare liksom det fanns ju åtta, nio turneringar. I, i våran lilla region så är år tioårslag att spela. Det kanske visst en eller två delta. Så och matchmängden är mycket mindre. Och det har ju ingenting med selektion att göra
3: Du nämner Ronny Badagi som ju tillhör FC Köpenhamn. Hur är, hur är risken att, att man tappar fler spelare än honom i den unga åldern om man inte
1: kan erbjuda tillräckligt bra miljö? Jag tror väl alltså som sagt var att dels så har, det, har det ju pågått många år. Liksom. Men nu, nu stoppar det väl upp lite England med brexiten. För de var ju liksom en, en marknad som var, var väldigt tidigt på. Sen har vi Holland var det ställe där många unga svenska spelare sökt. Så sista åren har, har ju danska plubbarna haft en, en, en större internationell rekrytering. Eh, samtidigt kan man säga att många tittar på Danmark och säger att med, duktiga, upp med att är duktiga. Jag tycker att de är duktiga. Men när man skrapar lite på ytan så är det ju... Hur bra är det för dansk fotboll att Nordsjärnlands sp 19 har fyra danskar och resten utländska spelare från 600 toner gynnar det fotboll? Det är klart att de med fyra danska spelarna får en väldigt, väldigt bra träningsvardag och matchmiljö men eh, alltså det är väldigt få som gör det i förhållande där Nordsjärnland investerar. Då. Och samma sak ser ut i FCK och, och, och Mittjylland. För att de investerar så mycket pengar så måste de hitta bra spelare som man kan få... Eh, pengar tillbaka så börjar man rekrytera internationellt. Då. Så den vägen det finns ju det är inte bara positivt med att man investerar mycket pengar och anta spelare utomlands före arhalsnivå.
3: Men vad kan det betyda för svensk fotboll? För menar, nej det är negativt för dansk fotboll men om man tänker på svensk fotboll att, att svenska klubbar tappar talanger som man då inte som förädlas i antingen Nederländerna eller i Danmark och så tar de
1: vinsten när de säljs. Du säger ju den sista meningen där att risken är att vi, vi blir bas, 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 inte får några pengar. För att när de går som 16-åring in till ja, Nordkällaren så, så är det inte jättemycket pengar. Är det inte? Men hade de då var, var, var kanske två år till i FF och fått eh, 20 allsvenska matcher då hade det kunnat gått för LACO är nollna på egentligen. Eh, så det gäller ju någonstans att, att få dem in relativt tidigt på en relativt hög seniornivå. Men de ska vara tillräckligt bra. Så att vi får in mer pengar i, i liksom näringskedjan. Då. Det ser man också. Då börjar transferna öka när de väl går och lyckas också. Så, så någonstans är det några som måste bana vägen. Då. Och det ser man i transfersumorna. Och sen 17, 18 åriga i dansk eh, som är sig i Danmark ger mycket mer pengar än en svensk spelare. För att de har ett större värde på sig. Då blir det två bättre egentligen.
2: Vi pratade om att, att göra A-lagstrupperna mindre lite grann för att öppna upp möjligheterna för ungdomsspelarna. Kan man göra fler saker för att minska det här glappet mellan U och A? Att bry brygga till A-lagsverksamheten
1: så att det i slutändan då genererar mer pengar? Så att vi, I den nyaste vi i en analys vi gjorde också, att av vår gamla modell så stoppar startade liksom alltid grupp från 19 år. Så var det liksom ingenting. Och det var ju en dels, dels så förändrade vi åldern, så nu, nu sertifierade vi 10-19 år, tidigare var det 8-19 år, för det kändes 8-9 år, och spelade nästan med polarna. Det är viktigt att få en bra start, men det är inte så mycket med elitfotboll att göra. Eh, och, och, och sen så såg vi också den här bryggan från, du kan ha jättebra verksamhet upp till 19 år, men vad händer sen? Och Då införde vi då övergången som en del av så alltså från, från att vara akademispelare till att bli en fast a -logspelare. Så där vi infört. Vi pratar om den här övergångstränarrollen som infördes som egentligen. För som det begreppet, några klubbar har börjat med det. Sen, och det är ju liksom en specifik person, kanske en tredje eller till och med fjärde tränare i a som fokuserar sig speciellt på de unga spelarna som inte är startspelare. För det kan vara en ung spelare som Martin som startar. Då får han ju samma Återkoppling och feedback av huvudträna Han har inte tid för de här spelarna Men de här spelarna som kanske ligger som nummer 18 22 natrop som är 19 eller 20 eller 21 år Som inte får den uppmärksamheten då. Att man har någon person som tillvara och Det är inte så lätt att gå in i ett omklädningsrum När man är 18 år och så är det 5-30-åringar Varav några liksom varit på landslag och sånt. Det är Man är inte så då. Är man inte Så det är bra att ha någon och hålla lite handen Och få lite hjälp på en vuxen person Så där är en del vi tittar på också då, Hur vi kan göra där Finns det regler
2: man kan införa lik det som man har i Danmark att eh, vika platser på, på bänken för eh, yngre spelare eller det man har gjort i Polen där man får böter om man inte spelar unga spelare? Hur ser du på den typen av eh, vad ska man säga, incitament eller initiativ att trycka på i rätt riktning?
1: För det påstått att spelarna måste vara, vara tillräckligt bra men ger man tillräckligt bra utbildning så tror jag att de är tillräckligt bra. Alltså svenska rankas ju ändå inte som ögre än 23. Så det borde finnas möjlighet. Om det finns möjlighet i Danmark till exempel- som då är en liga som rankas någonstans 15 16 plats just nu- och är två år yngre nästan med snittålder allsvenska. så borde det kunna finnas om man är en tillräckligt bra utbildning. då. Eh, du nämnde på det, det finns ju sådana modeller. Eh, men det, det är liksom svårt eftersom det är en längre väg att gå. Då. Eh, så... så att, eh, jag tror någonstans att det måste vara tillräckligt bra. Men I
2: tycker något... du i grund och botten att det är negativt att
1: införa sådana saker för att trycka på föreningarna? Jag tror att man, man kan föra en diskussion. Jag, jag tycker det är intressant med jag och beslutar att plats nummer 18 i deras strukt, eller sista eller 20, nu, för det är 7 på bänken. ska alltid vara en ung spelare. Och det, man, det skapar också en möjlighet om man har 18 på bänken. Leder man med 3 eller med 3 så kan man kasta in den 15 minuter istället för han 25-åren som har erfarenhet. Så jag, jag tror inte att det, de diskussionerna är intressanta att ta tror jag. Att man måste vara att ta det också.
3: När vi tidigare i den här poddsscenningen intervjuade Sefan Arvén som är sportchef på NITFotbolldom så pratade han om hur viktigt det var att liksom förbund, EFT och, och förhoppningsvis då klubbarna, att alla liksom drog åt samma håll. Hur, hur viktigt ser du det för jag menar på något sätt Malmö FF och och de ska ju göra sitt för sina medlemmar. Eh, finns det liksom ett ansvar att få ihop det så att alla jobbar åt samma håll? Eller ska man acceptera att Malmö FF ska göra sin verksamhet och sen får förbundet plocka de landslagsspelare som blir?
1: Jag tror det är viktigt. Jag tror vi är, vi är ganska bra på samarbete om man liksom jämför internationellt. och, och Vi gör ju många aktiviteter. och upplever jag har ju varit med på, på sportchefsträffar. Att en väldigt bra miljö mellan varandra och, och även tränare finns en respekt på akademinivå. Så är vi väldigt duktiga på att dela med oss. Då. Och, och det är unikt för, för liksom Sverige och, och kanske Norge är ganska likt. där. Men det syrs inte så där tror jag någonstans. Att, vi jobbar mycket med erfarenhetsutbyte också. Det är bra exempel för att presentera för andra föreningar. Så, jag tror någonstans att det är viktigt att vi drar åt samma håll och det kan väl upplevas ibland lite spretigt också mellan förbund och intresseorganisationer och sånt. Samtidigt får man ju också respektera att vi jobbar ju med de 32 främsta här i probbarna. Pratar man med SVFF så jobbar ju de med ja, 2-3 tusen föreningar och det är klart att där är ju mer fokus kanske på, på grassroots eller breddfotbollen för det är så mycket större volymmässigt. Samtidigt så är ju fotbollen som som drar in pengarna. Då. Men vi diskuterar också mycket med våra elitföreningar. Vi har några bra exempel nu med Norrköping och Kalmar framförallt som har startat ett större klubbsamarbete där man då eh, Kalmar har varje onsdag man, man går ut i, i lokalförenande i Kalmarregionen och bedriver träning. Norrköping har nästan hela Stötland nu samarbetsföreningar man har aktiviteter i form av fortbildning och träna extra träning etc. Så att det börjar ändå hitta eh, samarbetsmodeller. då. Så jag tror att där är också en utvecklingspotential att Samarbeta med Rubban i sin region och sitt distrikt. Då.
3: Och ofta pratar man ju om att det finns ja men nästan en konflikt mellan bredd och, elit och lite. lite ja, har det varit storstad-land. fotbollsrörelsen ja, har ju blivit lite splittrad. så att säga. Hur ser du på det? Finns det konflikter eller kan man hitta samma
1: väg? Jag tror att det handlar om en liten ömsesidig respekt, var man befinner sig i näringskedjan och, och i, i vilken kontext. Och det är det som har varit det svåra framförallt i en roll som jag har till exempel att liksom få alla med på tåget för det ser så olika ut då. Och det är ju samma med den väl vi har satt så är det ju väldigt svårt för att när vi värderar då Brannanpolknas ungdomsverksamhet så har vi 4500 barn och det ska ju någonstans inkluderas så som gäller det kanske är 100 barn men kanske knappt för upp ett, ett ungdomslag för det finns inte så många människor där då, för man liksom börjar rekrytera då. Så det är ju en, en utmaning att säga att det ser så olika ut och samtidigt är det lite av tjusning också tycker jag. Men, men det är klart att vi håller med om att det finns, finns en del konflikter men, men samtidigt så tror jag man måste förklara förståelse för att det ser olika ut.
3: Vilka tre saker blir viktiga? För svensk fotboll så att vi inte om tio år sitter här och, och säger att varför gjorde vi ingenting när det nu har varit liksom på här sidan två
1: missade mästerskap i rad som ju faktiskt inte har hänt sen Tommy Svensons dagar. Jag ska säga, först så tror jag, och det skämmer ju inte bara våra, våra föreningar. Jag tror att vi måste träna mycket mer före 15 års ålder eller 15 år yngre. Alltså när jag tittar som Sevilla till exempel, nu är det en elitförean men de tränar ju fyra pass med åtta år, men de tränar också fyra pass med 19 år. Så det vi gör är egentligen före 15 års ålder som i princip alla förean tränar mindre och så tränar vi egentligen mer. Och då är det egentligen för sent, då tåget vi tagit redan gott. Eh, ofta skyller man ju liksom på brister och anlägg och sånt, men det kan ju hitta möjligt att kunna erbjuda de som vill ha mer aktivitet. Det kan ju vara barn som, som vill träna mer och det kan vara barn som tycker det är lagom, då är det väl okej. Det är liksom en grej att träna mer eh, och så öka, skapa en möjlighet att kunna träna mer. Och så skapa en möjlighet att eh, träna spontant också. Då. Hitta ytor på vintern eller hitta små såna här planer som man pratar på Island om att man har med kula så. Jag tycker också som vi vinner på tiden förbättrar villkoren och status för våra tränare genom förutsättning att vara tränare. Som ni sagt, idag lägger de ner extremt mycket jobb under väldigt många timmar på väldigt få personer. Och även våra elitföreningar och de har en helt frisansatt. P15-tränare, man står helt själv. Det. Så han har inte bra förutsättning att lyckas- eh, att vara en bra tränare. Så det handlar mer om att på det. Och sen så tror jag också- i, i, i liksom själva tränaren att få den här- någon form av tränarutveckling. Vi kallar det utvecklingschef- eh, förbundet och kallar det fotbollsutveckling- som då ger stöd till de här tränarna- och coachar tränarna- så att man jobbar efter klubbens filosofi. Så det är liksom att träna med er, tränarna. Och sen skulle jag säga att klubbarna måste bli bättre- och spela logistik, vad söker vi- hur ska vi skapa utrymme för unga spelare? Har vi en tydlig karriärplan för den här spelaren? För vi upp spelarna tillräckligt i och Vi jobbar med ut dem? Men utlång ska inte vara ett sätt att bli av med en spelare på en Och, och så, så ta tillbaka sig en halvårskedare och säga att han var inte bra nog. utlån skulle faktiskt vara en möjlighet att man ska vara närmare allågret när han kommer tillbaka. Så det handlar någonstans. Och också kunna se karriär, hjälpa spelarna, rikta karriärväg. Så att man inte går från en allsvensk förening till en, till en Premier League-prov. Och så blir man sitt och tänker att man borta. Kanske bättre att gå vi via en, en mellanstor klubb och sen kunna gå ett ytterligare ett steg. Då. Och så, och det, för mig är det är de tre grejerna jag skulle säga.
4: Fördelningen av pengar är en central fråga för svensk fotboll. Hur mycket ska gå till elitklubbarna och deras talangutveckling, och hur mycket behövs till alla andra? Ulf Karlsson har ett förflutet som elitspelare i häcken och efter det som tränare och utbildare inom Göteborgs fotboll. 2022 var han drivande i göteborgs -motionen som skakade om förbundet. Karlsson vill att elitklubbarna skulle dela med sig av kakan till breddföreningarna.
5: Jag ser saker som är oroande i den svenska fotbollen. Och jag ser vem det är både i numrären och som en konsekvens av det då också i kvaliteten på svensk fotboll.
3: Ni från Göteborg har haft olika synpunkter, inte minst på akademier och liknande. Att ni har velat strukturera om er verksamhet för att ni inte uppskattar akademier?
5: Nej, vi, vi, har, vi har ju också sett baksidan av akademier att, att man tar tillsa sig väldigt mycket, mycket unga i första hand på pojksidan då. Men, men bakom det för gör det också att, att många lag, när de bärande spelarna lämnar så försvinner ju också många lag som en konsekvens. Man, man, tapp, man tappar kvalitet vilket gör att de filerna som är kvar tappar lite i rösten och det, resultaten blir mer ojämna och, 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 och det tycker vi att man måste väga in. Och, och det är också det slår också hårt på. Är alltså den klassiska svenska modellen med att man via tidigt att man kommer upp på att man stannar i föreningen längre. Och om det blir så att föreningar alltså, så här, får ett hål under sin seniorverksamhet så att det äldsta andra i är 15 får du ingen egen rekrytering och spelar upp och på så hindrar det också. Alltså, det gör ju också att seniorverksamheten blir väldigt utsatt. Så, och vi, vi tycker väl att man måste värdera. Alltså bägge, att man måste värdera de konsekvenserna
3: det får. Hur ska man istället agera än att då, som svensk editfotboll på här sidan driver väldigt mycket kring akademier och certifiering och liknande. Hur ska man på något sätt lösa, de tycker att det är rätt väg att gå. Hur tycker ni att man ska ta fram spelare till svensk fotboll?
5: Vi hade, det var ju två motioner som lämnades in. En kring det monetära systemet som jag tror att vi återkommer till då. Men också en, ett, en motion som föreningarna i Göteborg antog då, där man skulle vänta med att och ha två parallella ungdomssystem, det vill säga att inte börja med de nationella ungdomserierna. Och så hade vi kopplat det till skolan, så att inte innan man var 17 år, det vill säga att att tjejerna och killarna hade hunnit på färd i grundskolan och att ledare som jobbar med det hade liksom kunnat... kunnat alltså att, att vi ska ha en bra verksamhet fram till de går in på gymnasiet. Så, att, så att egentligen då så sa motionen att inga, inga nationella ungdomsserier innan, innan 16 år. För vi har också sett att det har funnits, nu är man väl nere på 15 år, att det gör en väldigt skada, tycker vi. Men man... övriga förbön sa ju med majoritet nej till det förstått.
2: Tittar man internationellt så vill UEFA till och med införa landslag på U14-nivå. Julen där ute snurrar ju otroligt fort idag. Hur ska vi kunna vara konkurrenskraftiga? Eller ska vi helt enkelt ge upp den tanken och satsa dem mer på
1: bredden?
5: Ja, eller, eller så kanske det är så att den modellen på sikt på lite längre sikt, det är, är bra att vi äh, vet att, att äh, här, våra generation blev ju duktig i fotboll, men hade ju också med oss andra idrottor innan, så alltså, vi, vi, vi tränar väl lika mycket, men, äh, men vi tränar inte fotboll åtta pass i veckan, utan och att det är kanske på sikt är en bättre modell, du blir, blir mer vältränad ja, ja fysiken bättre, och så vidare. Då. Så att, så att våra övertygelse är ju att den modellen egentligen är bättre för att så småningom bli bra.
2: Mm. Jag tänker ju också att det är ett samhällelig förändring. Man tittar barn och ungdomar idag, det är ju mycket mer stillasittande. Så att en ambition då såklart för att få fram elitspelare är ju att organisera träningar tidigare. På, på vår tid när vi var unga som du säger så var man ute, man hade massa olika Men vilken väg fram finns idag då för att hitta rätt i detta så att vi får upp aktivitetsnivån mycket högre?
5: Jag delar din uppfattning till 100%. Och när man ser på ungdomsredning idag så konstaterar man att väldigt mycket ungdomsredning är stillastående. I det dokumentet jag skrev så handlar det lite grann om det. Och bland annat såg vi ett avbytarsystem i svensk fotboll som där vi har där vi, ja, hälften av oss spelar inte. Så att en konsekvens av det är ju, du säger, det är ju idag barn och ungdomar idag sitter missbild. Men det är också så att en fotbollsmatch idag är mycket kortare än vad den var för 25 år sedan. För att vi är så många som delar på speltiden. Och speltiden är ju progressiv. Det vill säga att när man är 11 år så spelar man två gånger 15 och så spelar du två gånger 20 Och där är ju ambitionen att när du är. Gör det att Du brukar spela två gånger 45. Men jag, jag brukar fråga när jag har haft mina tränare. Hur lång är en fotbollsmatch? Och, och vad svarar du på det då? Ja, har du säger att ja, spelar två gånger 20. Ja, men hur, hur lång tid spelar barnen? Ja, det går jag inte svara på. För att någon spelar en minut och någon spelar 40. Och, och, och så, så i det så att. Ta bort avbytarna på i, i ungdomssidan. Alltså, eller minimera det så att när du blir upptaget till match så ska du få spela hela matchen. Du ska bli trött. Och ska, ja, det är sånt så så att det finns mycket att göra i befintligt system. Eh, där, som vi, där, där vi har här hänsyn eller så och har det ett lag som består av sju som spelar och sju som står och tittar på. Det är bättre att sju som spelar och så gånger två matcher. Det är lite sånt, ja.
3: Mm. Hur kommer det sig att, att det är så svårt att nå en samsyn kring det här? Att när man pratar med dem från svensk editfotboll eller vissa ungdomstränare i vissa klubbar så tycker de att det är väldigt tydligt att tvärgör man utomlands ligger efter och så. Och sen pratar man med andra som dig och många i Göteborgs fotbollsförbund och så så har ni en annan bild. Varför är det så svårt att få en samsyn? Vet man inte vad som ger effekt?
5: Ja, men det är ju svårt, det är ju komplexa frågor. Och det, det är säkert så att för några är det bra att här, jobba i akademi akademimiljö, men för andra är det, är det inte bra en optimalt utvecklande. Och, och då gäller det att båda spåren öppna. Och, och liksom, låta dem konkurrera ut varandra på något sätt då. Men, men så det blir det också. Olof, det blir ofta så att det finns man tror att det bara finns en sanning och att vi skulle må mycket bättre av att innan vi bestämde oss skulle att man resonera igenom och titta på frågor från olika håll. Alltså, det innebär det här och det innebär det här. och Vad får det för positiva effekter? Vad får det för negativa effekter? och så, Då tror jag man skulle kunna komma till samsyn. Men Svenska fotbollförbundet och svensk fotboll har ju vant att, att själva dela upp det att du har en avdelning för brett och en för en lit. Och då kan du tala ett språk som är olika. Men man måste givetvis tussa ihop bredd och litfrågorna. Och komma det med någon form av konsensus. Och det
3: görs ju. Om vi nu kör på med akademispråket. Vad är riskerna? Är det då att vi får en, en smal spets så att säga. Att vi tappar mycket av bredden. Är det det du vill varna lite för?
5: Ja, och du tar bort det här då, de som är lite senare utvecklade, de som inte bor i områden där du, där du har en tillräckligt stor population för att kunna hålla lag. Och vi ser ju, om vi tittar i Bohuslän och Dalslän, de är ju inga kvar. Och då ser det tydligt liksom att, att det innebär också att då, då får vi en fotboll som är koncentrerad till... Stockholm, Göteborg, Skåne och så kanske då en, en, en kustremsa och, och några enstockar mellan. Men vi får, ju inte, vi får ju inte en nationell fotboll på samma sätt. Det får vi inte. Och för mig är det också en, en fråga att ta in liksom, tycker jag att vad är, vad är, är det värt att vi blir 17 istället för 19 på världsrankingen om vi samtidigt tappar av folk och så här, det borde att politiska uppdrag, är det värt det? Eller? Ja.
3: Hur, hur skulle man organisera, för nu blir det ju svensk elitfotboll som driver akademi och menar, elitfotboll, de vill ju gå i den riktningen också, mm. även om de inte har kommit lika långt med, med certifiering och så. Vem ska liksom styra de frågorna, hur svensk fotboll ska gå fram, med akademier och liknande?
5: Ja man, ja, man måste ju hitta något, något sätt att att umgås. Och när jag pratar med -klubban, eh, Vi så ser man ju en problematik i det. Men du ser också en konkurrenssituation där, där man säger oh, det kanske hade varit bättre att vänta med och, och stått upp det här. Men, men om inte vi gör det så, gör någon annan. Det är och Vi i Göteborg vi har ju rätt så tätt mellan våra, våra föreningar som alltså har våra akademier. Och, och det, då blir det en konkurrenssituation som kanske är bra för den föreningen så för fotboll i stort inte är bra. Så det är nödvändigt att det som är bra för CEP-föreningarna är bra för så fotboll på totalen.
3: Om man då tar ett av de senaste stjärnskotten, Roni Baddagi, som ju inte ens Malmö FF som ändå i Sverige har en väldigt bra verksamhet. De är väl i topp på ranking. De kunde inte behålla honom utan han lockades till FC Köpenhamn delvis på grund av förutsättningarna han får där. Om svensk fotboll riskerar att tappa både tjejer och killar utomlands, hur ska man göra då om man inte vill gå akademispåret?
5: Ja, jag, jag tror ju att, att man så, här, så småningom måste skärpa upp och specialisera. Men det är väl egentligen bara för att vara nära och, och vilken effekt det får på den övriga fotbollen. Och, och där tycker jag att man, att, att man ska gå mjukare fram och och kanske vänta då, till exempel som låg i den andra motionen, att vänta så att man in på, på gymnasiet innan vi skär, ja, möjliggör för, för multidrottande och, och, och gör det möjligt för nedan att bygga ett projekt som varar fram till tjejerna och killarna och gått ja. Så, så att det är inte så att vi säger att, att nej, man, ska inte, man, ska, man ska inte specialisera sig på fort. Allt. Utan att säga vänta bara och gå lite tona bort. Så det visade sig att det, att det genom åren har varit en styrka för oss.
2: Mycket av de pengarna som kommer in på Transös genererar ju liksom förutsättningar för elitklubbarna. Tittar man Islands modell så är det ju väldigt mycket det du pratar om här faktiskt. Där man har både bredd och spets med nivåendelning i träning och så vidare. Eh, Kommunerna finansierar eh, skjutsar och infrastruktur om bitarna det är högre avgifter för föräldrar att betala för att barnen ska vara på den aktiviteten man, man, man väljer och, och samtidigt så har du det som Olof är inne på att de bästa sticker väldigt väldigt tidigt, tycker du att det är över tid, där får du lite båda vä värda på något sätt att vi får utveckling på de absolut bästa genom att skicka dem utomlands samtidigt som du bibehåller den här bredden på ett sätt
5: jag har också på Island för det är sex år sedan att titta på och åka runt och titta och notera att det att, finns också ett väldigt stort multidrottande och på, på samma befolkningsområde som bor på Island, som, det bor för lika många på Island som på hisningen så får man ju ut oavsett mycket. Och, 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 sen är det klart att det, det är ju så långt, det ligger så isolerat så att det är klart att, att det, det försvinner många men det är väldigt, jag tycker det är en väldigt fin modell att, att bygga på. Att, att, de, de som är, där multidrotterna är ju verkligen, de som, blir, de som blir riktigt bra, de har ju spelat handboll. Och, och alla de här idrotterna innan man liksom väljer och, 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 och är väldigt fysiskt väl förberedda. Så det...
3: Det är just absolut... Just att akademier ofta leder till att spelare kanske rör sig över längre ytor och att man stannar inte. Man kan ju till och med flytta för att komma in i en akademi och, och, och liknande. Hur, vilken faktor tycker du det väger in? Ja, men då, det, då
5: uppstår ju problematiken med att, att, att ofta så försvinner den här verksamheten som man lämnar. och Inte minst i, i våra i, i våra lärar det där sträcksförbund man, där man är lite mer glesbefolkade. Där det, det tapp, tappar ju dem. Och, och, och som sagt, vad, gör, om man inte gör det allt för tidigt så finns det också en möjlighet. Så här, då kan du nog hantera det. Men när, när du går som 28 av 15 år och flyttar 100 tillbaka från, från Mellanbrud eller vad det är. Då, då, då blir det svårare för Mellanbrud att ha en egen verksamhet. Och det, det, det är också så faktiskt att. Genom åren så, så har det kommit en och annan duktig spelare därifrån som kanske behöver lite mer tid på sig men, men som också slått sina nog bra ifrån sig.
3: Ska då, om vi säger supertalangen från Mellerud som lockas till en akademi i, i någon av de stora klubbarna i Göteborg. Ska han på något sätt sätta sin utveckling för att vi ska ha kvar ett kapabelt lag i Mellerud? Det blir ju individen kontra kollektivet där.
5: Ja, men, men det är ju inte sagt att, att det är inte sagt att det inte är den utvecklingen kommer. Tvärt Då blir det också en diskussion vet du kring vad är det bra att när det är, är det bara en som kan ha bollen? Spelar du med Lund och du med tre duktiga spelare så har du säkert bollen lite mer och får göra lite mer arbete framåt och bakåt eftersom laget är lite ojämnare. För att ta ett stort ansvar. Spelar du en akademi med elva kanonspelare? Ja, då, är du, då, då får du svårare i den konkurrensen kring det. Och du behöver inte anstränga dig lika mycket för att ta poäng i dina matcher. Och det är också sant att ta med på något sätt. Det låter lite gammeldags, men det har varit mycket bättre tror jag för svensk fotboll om, om varje lag bestod av. Tre, fyra duktiga spelare och så de som var lite mindre duktiga då för att du fått ta ett stort ansvar för få lära dig för att lära dig att hantera vinst och förlust på ett annat sätt. Uh, ja.
2: Den diskussionen som, som råder internationellt även som vi har haft uppe flera gånger i den här intervjuserien med de vi intervjuat det är ju att de bästa behöver träna och spela med de bästa och tävla mot de bästa. Och det i sin tur genererar då eh, en topp som är betydligt starkare än där vi är idag.
5: Ja, men det är väl egentligen det som vi har gjort nu. Alltså det, de bästa ska spela med de bästa för att få ut. Eh, jag är inte säker på det. Eh, jag, jag tror att, eh, att du, du, om, om du bortser från så här, din omgivning. Jag antar att du brann och, och hade ditt lag i Håbo, en inledningsvis i varje fall en spelstandare som du fick ta ett stort ansvar och fick hantera många situationer. Vissa matcher när ni mötte att jag var då var det på med blåstället och jobba för att hålla ner det. Ja, det tror jag du har med dig mycket om. Så att jag är inte säker på att man alltid blir bäst för att vara med de bästa. Jag tror att vi ibland ska vara med de alltså, som inte är så bra för då får du jobba med att utveckla andra kvaliteter. Eh, eh, ja, 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 precis
2: det. Ja, men jag, jag, jag kan köpa det resonemanget. Jag spelar väl i tre olika lag där. Och det var ju nog en, en annan. Jag hade ju en roll i mitt eget lag i min egen ålder. Sen var jag ett år äldre var jag lite sämre. Och de två år äldre var jag såklart mycket sämre eh, än dem. Ja. Och då fick jag en annan roll. Och, eh, jag förstår tankesättet. Men resonemanget internationellt eh, där man hörde är ju att, att kan vi samla de bästa tillsammans? så får vi också fram samspeltid, vi får fram fler bra spelare som har tävlat varenda jädra dag hela tiden, i flera års tid, som gör att då också den, den absolut bästa toppen blir bättre.
5: Ja, ja, ja det, det, det kan säkert hända, men jag tror också att du, att du missar mycket av det som fotbollen innehåller. att det om du, alltid, ja, du bara hanterar vinst och förlust, och. Och, och, och jobba med skatten, och, och liksom, så att, och, och det är inte säkert att det som är bra för, säga, på internationell nivå är det optimala för svensk nivå för att vi har ju, eh, vi har ju klarat oss genom åren i förhållande till vår population väldigt bra för att vi har haft ett annat koncept och det kan man säga att om du ska spela som Brasilien, eh, om du blankar det så är du då har du väldigt svårt att slå Brasilien. Utan ska du vinna över Brasilien så får du spela på ett sätt som de inte gör. De är mycket bättre på det och de har en större population att välja på. Så att, och det är rätt intressant tycker jag i den diskussionen som vi är idag kring landslag och hur vi ska spela. Och nu sitter ju till och med, med kända kommentatorer och säger att ja, vi, måste, vi är för dåliga fysiskt. måste lägga mer kraft i området på, på fysiten. Det var ju ett styggt att säga för ett antal år sedan. Men jag tror att man måste titta så att svensk fotboll om vi ska nå framgång internationellt på landstadsnivå så måste vi ha ett koncept som bygger på det vi är bra på. måste ha en bra målback, måste ha en väldigt bra organisation vi kan inte bli slagna av fysiken. För då är det så, här. så det ser ut på ett annorlunda sätt för oss tror jag. Och vi måste jobba med det. Men det är också intressant tycker jag med, med om du säger, akademier i på något sätt har det också blivit en, 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 ett sätt att tjäna pengar för föreningarna. Det gäller att få fram, få fram spelare och sälja dem. Och sen använda de pengarna för att köpa andra spelare. Antingen på internationell nivå eller köpa hemvändare. Vilket är... Så, att, så att, det används inte då. Min svärfrån var ju, om jag startade sett för att in i indiart. Och stark Geist då när de hade fyra landslagsspelare och så. Vi hade många diskussioner, Jag gick bort det för några år sedan. Och diskussioner kring fotbollen. Alltså, det är konstigt uppsiktigt. Typ. Förr när man fick fram en bra spelare så gjorde man ju allt för att behålla dem. Nu gör man ju allt för att bli av med honom. Så att, ja det finns ju, det, det blir ju knepigt va.
3: Tiderna har ju förändrats. Som du ser på akademimodellen där man ju ändå kan möta och betyg, mäta och betygsätta och så. Vad tror du att den kommer tas oss eh, de närmaste åren eftersom det är uppenbart att det är i denna riktning svensk fotboll går?
5: Kan vi ha hundra bra utvecklingsmiljöer för, för, för ungdomar istället för som nu tio eller, eller fem? eller ska vi, ska vi minska ner det från, från tidigt till åtta eller är det vägen att gå? Och när vi står om tidigt och sagt, ser att fan, det var inte så bra. Så att, så att svaret vet man ut, och, och jag tror att man ska att man ska stanna till och fundera lite grann om vi är på rätt väg. Jag tror inte att man behöver ändra så mycket men ta det hemma att inte börja så tidigt att, att ge möjlighet och, och jag tittar också på jag såg inledningsvis det här med, med att titta på hur nummerären är. Sen 85, när jag har tittat upp, så har svensk fotboll tappat mer än hälften av sina seniorlag. Men vi ser på pojksidan att när vi kommer upp 15-16 så börjar vi tappa lag därmed. Och det, det måste vi fundera på. det. Då, då får du bort lite grann av det här med med fostran och be, be, under betydelse. Och som sagt, är det värt det då för att vi ska få fram ett väldigt bra spelare?
3: Efter att ha listat på tre herrar som alla har lång och gedigen erfarenhet i, i fotbollsvärlden så kan man ju, kan minst som jag känner den vem ska man lita på? Alltså det är ju väldigt olika ingångar i och visar också hur komplext det här är. Eller hur upplevde du det?
2: Nej, precis, precis den bilden och den uppfattning jag fick efter de här samtalen. Chris Valori kommer med elitistisk eh, inställning och absolut fokus på de, på de bästa. Och har otroligt mycket bra synpunkter och inspelar om det. Hasse igen. Lite mer nuanserad kanske där han både prata bredd och eh, elit med, med den certifieringsmodell som han har tagit fram. Men har varit med och tagit fram Ulf Karlsson brinner ju framöver fotbollen Och framförallt så, så är det ju skrämmande, det är nästan lite läskigt att höra hans story om hur mycket eh, lag som försvinner. Och, och han brinner ju framförallt för det här med folkhälsoperspektivet och även social hållbarhet i de här utsatta områden som man pratar om i, i, i Göteborg.
3: Ja och det tycker jag också att även för Carlson lyfter frågor om, om verksamhet i utsatta områden och att folkhälsoperspektivet. så tror han ju också på att det här att om bredden försvinner så försvinner basen för svensk fotboll och han pekar på liksom att man kan göra på andra sätt att akademierna blir liksom en, en spetsning av det hela och det tycker jag är det jag tyckte Du hade en bra fråga till honom om det där att ska man bara liksom släppa iväg de andra ska man... Men det borde ju gå att göra både och, eller hur? Det borde ju kunna gå att, att bedriva breddverksamhet och lyfta det, men också ha det andra, eller?
2: Ja, no, absolut. Jag, jag tycker om man knyter ihop både Chris Faloude och Hassiggren lite grann med varandra så... Så pratar ju Kristförlod om nivågruppering, och, och det Ulf är Ulf inne på och inspireras lite av också det, det när vi tar upp det där istan Det är ju den här åldersöverskridande lösningen med ABC och D-lag som Elisabeth tog upp här för, i det här damavsnittet för, förra veckan. Eh, det tycker jag är en intressant lösning oavsett om det är elitspår eller större klubbar, eller om det är lands, eh, landsbygds. Eh, Föreningar att kunna hitta rätt och inte låsa sig vid, vid en åldersgrupp som vi gör i Sverige. Det har man ju hittat rätt på Island där flera åldersgrupper spelar tillsammans. Och sen hittar man nivågruppering i respektive grupp så att säga.
3: Ja, och den du hänvisar till var Elisabeth Gunnar, Gunnar Stotter som jobbade med Kristianstad i 15 år. Hon var med i vårt avsnitt två av Blågul Framtid. Där hittar ni hennes utläggning om Island. Jag blev också lite glad av Thomas Hasselgren. Dels därför att han ingår i svensk editfotboll och ofta när man har en position så är man lite försiktig. Men han var ju ändå tydlig med att när han jobbade i Norska valringen att han tyckte att det har stått stilla i svensk fotboll. Att, det, att man inte har varit framåt tillräckligt. Och jag tyckte också att han hade lite kloka sätt hur man kan försöka lägga träningar på helger för att ska få andra, eller ungar och ska få andra träningstider och de som verkligen brinner kan träna lite mer att allting behöver inte handla om pengar, men jag, jag gillar också att han är ärlig med att
2: det har stått lite still i svensk hropa Ja, men det är också det är tydligt. Det exemplet han tog upp från, från sin tid i Norge det är ju ett cent större, centralt riktat stöd mot ungdomssakerna i mejerna. Och det är klart att när det går dåligt för allanslaget så blir det ju någon form av snöbollseffekt att man ska liksom ompröva beslut som fattas och så vidare. De har inte varit i på otroligt länge men, men ser man nu då den satsningen som gjordes för 6, 7, 8 år sedan den börjar ju betala sig nu och, och bära frukt. Sen är man fortfarande inte i ett A-slutspel men man ser ungdomslandslag som presterar betydligt bättre för Norge än vad man gjorde för 10-15 år sedan.
3: Och det går inte heller att säga att bland Premier Leagues bästa spelare finns både Holland eh, och Ödegard. Det är ju, man kan ju inte med hävd, hävd säga man kan ju inte säga att det finns någon svensk som är bland liksom toppspelarna i Premier League. Det finns svenska Premier League men inte som de två som sticker ut i två topplag och givna centralfigurer. Någonting gör de ju rätt då och där de också på här sidan gått om eh, när det gäller ranking för ligan. Så det, det är klart att det, det finns sådana saker som man måste ta till sig men man inser ändå liksom Peter Kils Valodi å ena sidan han har varit delaktig i att ta fram väldigt många spelare. Nu kanske inte landslaget är som bäst just nu för herrar. Men det fanns ju många BP-spelare. Det var ju lång tid när Plant BP inte gav elitspelare. Idag är det ju inget snack om att BP tar fram en massa elitspelare. Frågan är, är det värt det att liksom spetsa spetsen ännu mer och tappa, bre tappa på bredden? Jag menar, hur många elitlag och klubbar som har försvunnit sedan 80-talet som UFK som redovisar?
2: Ja, och det, det är ju nog klart eh, någonting som behöver vägas fram och tillbaka och att vi samverkar och, och diskuterar tillsammans. Så det var ju också Ulf Karlsson väldigt tydligt. med den diskussionen äger inte rum idag utan vi har ju separerat elit och bredd och, och har svårt att liksom nå konsensus med frågor kring det och det är ju faktiskt eh, otroligt skrämmande. Sen behöver man också ta in i aspekten att hela samhället har förändrats så, så fotbollen har ju kanske den här bredd fotbollen har ju inte lyckats hänga med i den samhällsutvecklingen på samma sätt som kanske elitklubbarna har resurser och möjligheter att göra.
3: Min vill är ändå att man liksom pekar lite på saker och, och kring ungdomar men den typen av utmaningar måste ju finnas i Danmark och Norge och Portugal och karts med, med skärmar och med allt annat, att man vill träna mer fotboll och den typ. Alltså de som lyckas måste ju också ha en liknande problematik som Sverige har. Inte, inte på alla planer, jag menar vi har klimat och sånt som ligger emot oss, men i övrigt, att just att ungdomar kanske inte kör lika mycket spontan spontanidrot längre som man gjorde förr i tiden på grund av skärmar, det måste ju vara likadant åtminstone i Europa.
2: Ja, men definitivt. och det, det hör jag ju när jag pratar med, med, med vänner utomlands också att exakt de här diskussionerna som vi har fört i den här serien, det existerar ju precis på samma sätt utomlands. Det, det är som man, vi behöver omsätta, det tyckte jag var UFK som var inne på ett bra sätt. Vi är Sverige, vad har vi för förutsättningar? Vi är ett stort, långt, avlångt land. Vi har en historia med, med, liksom, med ideella krafter som har byggt föreningslivet och så vidare. Här behöver vi kanske... Titta, titta mer på, har ha liksom utvecklingen gått åt ett håll där, där föreningslivet inte har hängt med som gör att hela pyramiden nu börjar rasa samman. För det är inne på, de här breddföreningarna, att de, de har ju knappt eh, ungdomslag i alla åldrar längre och till slut så raseras även seniorlaget och hela föreningen läggs ner. Så det är den pyramiden som känns alarmerande. Som han är inne på flera gånger att, att den håller på att raseras. Och det kommer ju aldrig vara bra för liten heller, till slut.
3: Lagen Framtid om krisen i svensk fotboll, en via fotbollskanalen som jag och Erik Edman kör. Detta var avsnitt fyra. Det finns ytterligare tre avsnitt, bara in och, och lyssna. Och hör gärna av er till oss. Jag menar, ni når mig på olof.glundetv4.se och både jag och Erik finns på X eller Twitter som det heter. Eh, och det är inte svårt att leta upp oss och ja, vi tar gärna del av era synpunkter och tankar om den här eh, vi pratar om för att eh, vi vill ha mer diskussion, debatt för att eh, ja, se om vi kan bidra till att man vänder vid på allting så att det blir bättre för svensk fotboll eller hur?
2: Absolut, det är klart in och kontakta oss
3: Då eh, hörs vi igen eh, på onsdag och fredag kommer nya avsnitt hela tiden låg ut framtid om krisen i svensk fotboll